0: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de analisa aqui, meu nome é Bruno Rosolini, estou aqui para apresentar um aviso rápido para vocês, nós estamos com a internet oscilando aqui, então se por acaso travar, acontecer alguma coisa, fiquem tranquilos que a gente já está ciente disso daí, beleza? Mas aí qualquer coisa vocês avisem a gente aqui no chat que o pessoal ali da produção está lendo e aí eles conseguem entender o que está acontecendo. Mas enfim, pessoal, hoje a gente está fazendo aqui mais um update macroeconômico, a gente faz isso todos os meses, a gente convida aqui o Zé Márcio Camaro, que é o nosso economista-chefe, para a gente passar pelo cenário, né, Brasil, mundo, e no, no episódio de hoje, especialmente também falar um pouquinho sobre a Argentina, tá? Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixe no chat. Antes de apresentar o Zé e o Nishio, só aqui do lado o Igor, tudo certo?
1: Fala pessoal, prazer estar aqui mais uma vez para esta aula com o Zé Márcio, o Nishio também está aqui, sem criar muito suspense. Falar sobre o cenário que mudou pra caramba desde a última vez que a gente conversou. Então tem bastante pergunta
0: aí pra fazer pro Zé. Boa. Nicho também tá aqui. Boa noite, gente. Salve, salve. Obrigado, Zé, está aqui. E, inclusive, você quer falar do seu presente que você trouxe pro Zé? Ou vamos, ah. quer dizer, deixa o Zé falar um oi, né, primeiro. Um presente,
2: um suqui... <risos> suquinho, né? <risos>
0: suquinho. <risos> suquinho. <risos> suquinho pro Zé. E, e aí, Zé, tudo certo? Obrigado por estar aqui também.
3: Obrigado Só fala
0: mais convite. perto do mic aí pro pessoal conseguir Obrigado ouvir.
3: pelo convite. É um prazer estar aqui novamente Foi um bate-papo. Boa.
0: Gente, ô Gui, mas abre aí a câmera geral, por favor. Aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Tá meio longe, é um mas... Isso daqui é um suco? Fake netting. Fake netting. <risos> fake net. Isso aqui é um whisky. O Zé gosta muito de whisky. Lembra, uma primeira vez que a gente teve whisky aqui, o pessoal fica todo... O, todo episódio. Pô, cadê o uísque do Zé? Cadê o uísque do Zé? E hoje o Nishu, gente, ele trouxe aqui pro Zé, então... Na verdade, valeu, o Zé aí, que Nishu. trouxe. Ah, é? O Zé foi foi trouxe... o próprio Zé que trouxe pro Está Zé. é em
2: consignação. Ah,
0: eu, tá. eu só tomo conta. eu sou... É que nem um banco, eu só tomo conta da, do, é... do ativo do Zé. Entendi. Mas é isso aí. Espero que o... Enfim, Zé, querendo opção,
1: mais, é... muito mais... Muito obrigado.
3: Né? <risos> com é, certeza.
1: O, é o lubrificante da, é aí. das cordas
3: vocais. Ó, o pessoal elogiou é, aqui o uísque. É uma boa conversa, você precisa ter um uísque, vai acompanhar. <risos> boa.
0: boa. Enfim, eu tinha até conversado com o Zé em off aqui, pra gente talvez começar falando um pouco de Argentina, e depois a gente vai para Brasil, o mundo, que é normalmente o que a gente sempre faz, mas acho que é legal a gente comentar sobre a Argentina, é, falar um pouquinho pelo menos aqui no começo né porque enfim o Milley ganhou lá e aí o pessoal ele é um cara muito diferente né do que a gente via na Argentina então acho que é até interessante de ver como que vai ser tudo e qual que é a sua visão Zé para enfim para esse governo do Milley, o que, que você vê de melhor ou não a depender do ponto de vista aí é quer dizer acho que a eu vou dizer é... que eu gosto dele tá Antes do pessoal me xingar aqui e ah, falar que eu não <risos> gosto dele. Eu achei bom que ele tava lá. <risos> o, mercado, que eu... o mercado achou bom, né? O mercado achou, achou o bom. Melhor, melhor do que ações. o que estava. Essa que é a verdade, pelo menos na minha opinião.
3: Mas eu vou deixar o Zé falar.
0: Independente,
3: assim, o mercado gostou. É, é mas dado o desastre que tá, a Argentina, seria, seria difícil não gostar, mas tudo bem. Claro, falar sobre a Argentina é importante. Acho que a grande novidade nessa semana foi a vitória do Milley. É uma figura super diferente, super complicada. Quer dizer, vista de longe, visto de longe já é de complicado. Imagino como é que não deve ser visto de perto, uhum. né? Quer dizer, de perto todo mundo tem um pouco de louco, é né? como diz o ditado. Então, quer dizer, acho que esse é um ponto importante. Mas eu, quer dizer, eu acho que a situação da Argentina é muito delicada, é muito complicada. você tem uma crise fiscal muito grave, você tem uma taxa, um desemprego muito alto, um aumento da pobreza, inflação, tudo de errado. Né? E tudo ruim tem a ver com essa crise É muito ligada a políticas econômicas extremamente equivocadas e que persistem já há muitos anos e foram intensificadas, na verdade, nos últimos quatro anos e que estavam fazendo com que a hiperinflação, que não é a primeira vez que a Argentina tem uma hiperinflação, mas, quer dizer, está voltando aí é, ao, ao tipo de crise que nós tivemos lá em 2001. Tá certo que foi extremamente doloroso para a sociedade argentina. E eu acho que a vitória do Milei tem um pouco a ver exatamente com a reação da sociedade a essa recorrência de crises permanentes e sempre fazendo os mesmos erros. A Argentina tem feito os mesmos erros há 70, 80 anos. Uhum. Tá certo Então, o processo de letra Argentina, as pessoas talvez não saibam, mas a Argentina já teve a maior renda per capita do mundo. Já foi o país mais rico é, entre aspas do mundo. tá certo Isso, quer dizer, compartilhando com agora, é uma decadência muito impressionante. Foi quando? mil Foi no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, primeira década do século XX. Não foi tão longe até. É, cem anos, pouco mais de 100 anos. E é, quer dizer, tem muito a ver com o tipo de erro que foi feito. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas, dado isso, a gente tem aí o fato de que você tem uma eleição que foi saiu vitorioso um, é, um um discurso um programa que é exatamente o oposto daquilo que foi implementado nesse, nesses últimos 70 anos. aí Um programa, supostamente, quer dizer, um programa de liberdade econômica, liberdade de preços, é, aumenta, é, liberdade de comércio, tá certo pouca intervenção do governo da economia, privatizações, etc. e etc. Quer dizer, na verdade, ele propõe a dolarização da, da, da economia, o fim do Banco Central, quer dizer todos esses... É, essa a pergunta é, é quer dizer de vai ser bem sucedido, faz sentido ou não faz sentido? Não, eu acho o seguinte, é, eu acho que tem chance de ser bem sucedido. O que, é que você quer dizer com isso? Bom, você tem é, muito... É, a, a situação da Argentina hoje, quer dizer, o que foi feito na Argentina hoje, você tem um, 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 uma, uma, é, é, muitas restrições às exportações, você tem impostos sobre é, produtos exportáveis, quer dizer, da economia Argentina produz soja, petróleo, etc. Você tem restrições à importação de carne, uma parte que tem que permanecer dentro do país para não gerar inflação. Você tem é, uma série de empresas estatais extremamente ineficientes, está certo? É, tudo isso você tem subsídios para todo tipo de coisa, o que gera um déficit fiscal monumental. E, afinal de contas, isso significa que, quando você olha, por exemplo, você tem uma quantidade, um número enorme de taxas de câmbio, né você tem taxa de é, câmbio é para exportar carne, taxa de câmbio para importadores, taxa de câmbio para exportadores, taxa de câmbio não sei para quem. Cada é, é, mercado tem uma taxa de câmbio. Então, quer dizer, você vê a quantidade de... de de má alocação de recursos que esse, tipo, que, esse, que esse tipo de coisa gera é impressionante. Então, quer dizer, então, dado isso, quer dizer, você tem aí é, uma situação e, finalmente, você tem um déficit público muito alto que é financiado comendo a oferta monetária. Então, isso é a situação de hoje. A pergunta é como resolver. Tá certo? E, basicamente, quer dizer a, o discurso do Milei é um discurso que não tem nada de grande surpresa as pessoas falam, pô, mas ele é maluco então, não, não tem nada de muito surpresa o que, ele, o que ele tem de surpreendente é dizer que vai acabar com o Banco Central é verdade. Certo? Mas, é, e que vai dolarizar a economia, mas eu, eu acho que isso é muito mais um, é, um um sinal do que qualquer outra coisa ele vai acabar com o Banco Central? deixa eu vou fazer Então, qual é é, é o ponto, né? Quer dizer, o ponto é simples. O ponto é tentar montar um, um, uma política econômica que seja capaz de liberalizar o comércio internacional, de tal forma que os exportadores exportem mais e, consequentemente, gerem um superávit comercial e que gere a entrada de divisas na economia, na economia argentina. É importante chamar atenção para o fato, por exemplo, o seguinte, quando você olha as exportações da Argentina de produtos agropecuários, as exportações da Argentina estão basicamente estáveis, estagnadas há mais de três anos. Ao mesmo tempo, as exportações brasileiras de água, de produtos os mesmos produtos agropecuários da Argentina, diram nesses últimos três anos. Uma parte desse superávit comercial brasileiro aí de 90 bilhões de dólares, quase 100 bilhões de dólares, que vai ser esse ano, tem a ver com o fato de que, como a Argentina não está exportando, porque você tem uma enorme quantidade de restrições de exportações na Argentina, o Brasil está ocupando o espaço da Argentina. Consequentemente, o superávit do Brasil está se apropriando de um superávit comercial que, se deixar o, o, é, o, o comércio correr livremente, é, seria da Argentina, tá certo? E se você liberalizar, você unificar a taxa de câmbio, liberalizar é, é, a taxa de câmbio, tá certo? O que você vai ter hoje? Você tem uma taxa de câmbio oficial que é 360 pesos, cada dia é uma coisa, então, 360 pesos por dólar, a taxa, o mercado negro é mais de mil pesos por dólar. Se você liberalizar, quer dizer, soltar a taxa de câmbio oficial, a taxa, você vai ter uma desvalorização cambial importante na taxa de câmbio oficial, mas uma valorização da, do mercado negro, porque só vai ter aí... Um, é, não, é, é normal que seja assim. Então, eu acho que esse... É, é um primeiro ponto importante, quer dizer, liberalizar a taxa de câmbio, acabar com essa quantidade enorme de câmbios que existem aí, câmbio para exportar, carne, câmbio para não sei o quê, câmbio para importar, etc. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto importante é acabar com as restrições às exportações. Se você faz isso, está certo, muito provavelmente a, a Argentina vai, é, é, você vai ter uma desvalorização cambial importante, o que vai aumentar a taxa de inflação, a taxa de inflação na margem, a taxa de inflação da Argentina hoje está correndo na cara de 260%. Na média 200, é 145. Mas ela está acelerando e ela vai acelerar mais se você tiver desvalorização cambial. Esse é um primeiro ponto importante. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, você vai ter que, quer dizer, o governo vai ter que aumentar a taxa de juros para evitar que isso é, não pare nunca, né? que a taxa de inflação acabe gerando uma hiperinflação descontrolada, tá certo? Então o, problema, o, grande problema aqui, o grande problema aqui é que nesse processo de transição você vai ter aumento da taxa de inflação e provavelmente aumento do desemprego. Ou seja, vai piorar. No, no curto prazo, porém, está certo, em algum momento com a desvalorização cambial, com o aumento das exportações, você vai começar a entrar divisas na economia argentina, isso vai valorizar o câmbio, na hora que começa a valorizar o câmbio, com o aumento da taxa de com a taxa de juros altas, as taxas de inflação começam a cair, quando a taxa de inflação começa a cair, você vai poder começar a diminuir a taxa de juros e isso vai fazer com que você tenha é, mais divisas, porque você vai gerar... É, superável na balança comercial e, consequentemente, vai tender para uma situação muito melhor, com uma taxa de inflação mais sob controle. Ao mesmo tempo, você tem que resolver o problema fiscal. Você tem um déficit fiscal enorme, você tem subsídio para tudo, subsídio para transporte coletivo, subsídio para energia, pra, é, energia. Subsídio, isso, então, você vai ter que... Isso, tirar subsídios subsídios vai gerar mais inflação no processo de transição não tem muito jeito então esse é o problema quer dizer será que o governo então a, a, não, é, não é que não tem solução é que é, as políticas necessárias para levar a uma a um equilíbrio na economia argentina gente é, são é, é, são é, as políticas são muito dolorosas no curto prazo Agora, resolve o problema no longo prazo. A gente não sabe quanto tempo que vai demorar. Provavelmente dois anos, um ano. É difícil. O governo vai aguentar para fazer isso? Vai conseguir fazer? O real foi um é ano e meio... O real, quer dizer, na verdade, eu acho que é mais comparável com, eu acho que a situação, apesar de você ter uma hiperinflação em 94, estava pior do que em... desculpe, em 99, tá certo? A gente tinha uma recessão profunda e, e tinha uma inflação quase zero porque era câmbio fixo. Lá você tem uma hiperinflação, tá certo? Mas a, a, na minha avaliação, é, 99 é mais parecido com o que está acontecendo na Argentina hoje do do que, do, do que 94. Por quê? Pois é, por, pelo seguinte, porque em 99 que você, tinha um, 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 você tinha um déficit público muito alto, você não tinha reservas cambiais, é, você tinha um câmbio que estava fixo, tá certo? uma política de câmbio fixo, com o Craolinpeg, é. como tem na Argentina, você estava desvalorizando devagar, devagarzinho o câmbio. É, então você teve que, quer dizer, você teve que é, liberalizar o câmbio, Tá certo? O câmbio foi embora, tá certo? isso gerou uma enorme pressão inflacionária, forçou o Banco Central a aumentar muito as taxas de juros, gerou desemprego, demorou um ano e meio para ajustar. Tá certo? Então, é nesse sentido que eu acho mais parecido. Foi Fernando Henrique, né? Tá foi Fernando Henrique. 94, quer dizer, você tinha inflação, hum. você tinha... Mas você não tinha... O, um problema externo tão grave, entendeu? Quer dizer, então tem aí algumas... Você pode... tem similaridade... Tem dois. É, você tem o similaridade e diferenças, tá certo? Dois. É, o pior dos dois, na verdade é isso, tá certo? Então, é, é, mas é isso, quer dizer, qual é o problema? Não, não é que você está otimista com a gente, não, não é que você está eu tô, eu tô otimista, eu tô, meu ponto é simplesmente o seguinte, tem solução, né? tem política... Eu já citava... Do, do jeito que está hoje é um desastre não tem solução tá certo? do jeito que está hoje continuar nas políticas que estão sendo implementadas neste momento vai ser seria um desastre na verdade quer dizer desde que o massa virou candidato a presidente ele fez uma série de políticas extremamente desastradas. É, políticas puramente eleitoreiras, subsídio para transporte coletivo, é, transferência, bônus para aposentados, tá certo? Um
2: negócio totalmente fácil.
3: Tem como reverter? Não, não tem, tá certo? Esse é o ponto. Isso já Você vê essa novela, né? Isso é. já aconteceu. Então, mas o ponto é esse: quer dizer, eu acho que isso tem efeito sobre o Brasil? Tem. Primeiro efeito é essa coisa da balança comercial. que eu acho que é, os, 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 é, a agropecuária argentina é muito competitiva, tá certo? Então, quer dizer, você vai tomar uma, uma, uma parte do mercado que o Brasil ocupou aí nos últimos dois ou três anos, exatamente pelo desastre ah, trigo e... da economia, principalmente é, soja e carne, tá certo? Então, acho que é, são. Tem um pouco de milho, mas só de carne que é mais importante. E quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que vai afetar. A segunda coisa importante é que afeta. Isso só afeta no miseros Hein? afeta no D0? Vamos por, o... Eu acho que Feta, afeta ou... acho que em um ano, o setor, é, 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 porque o setor estéreo é muito rápido, né? É, abril, aí ele tá lá. Abriu, vai embora. Exatamente, ele tá lá. Ele vai escolher onde é que ele vai vender. Se vai vender internamente ou se vai vender externamente. Ele vai preferir vender externamente no mercado internacional, porque é onde vai dar mais lucro. Tá certo? hoje ele não consegue fazer isso, porque é proibido ter restrições, é, tem, o câmbio está é, controlado, tá certo? e assim por diante. Você tem que ter uma taxa de juros muito alta para fazer com que os argentinos repatriem dinheiro para a Argentina, tá certo? o cara vende no exterior, se você a taxa de juros for baixa, ele mantém o dinheiro no exterior. Né? Então, para é, é, remunerar o risco de trazer o dinheiro para a Argentina, você vai ter que ter uma taxa de juros muito alta que vai gerar, aumentar a recessão, provavelmente no curto prazo. Em compensação, na hora que a inflação começa a cair, é, os salários começam a aumentar em termos reais, aí a, a taxa de desemprego começa a cair também, como aconteceu, exatamente como aconteceu lá em 2000, tá certo? quando você teve a desvalorização em 1999, 2000, quando você teve a desvalorização cambial aqui no Brasil. Então, tem aí uma série de nuances importantes Importante, mas eu acho que a Argentina tem chance, que eu acho que as políticas é, não são totalmente fora de propósito, ele fala em dolarizar a economia e acabar com o Banco Central. Eu acho o seguinte, eu acho que. Ele pode dolarizar a economia se quiser, ele não vai fazer isso no curto prazo. Mas o Banco Central não tem que falar, tem. Senão... Mas o Banco Central, ele não é ele só um trabalho. controlador da moeda, ele é um controlador do mercado financeiro, financeiro. Tá certo. Então ele vai ter, ele pode até acabar com o Banco Central, mas ele vai ter que criar uma outra agência que tenha uma parte das funções que o Banco Central tem hoje, que é organizar o mercado financeiro criar os controles sobre o mercado financeiro. Está certo? Então, é, eu acho que ele está dizendo que vai acabar com o Banco É o central, sentido mais... No sentido de, é, de acabar é. com o gerente da moeda. Hum. Não, que ele vai... Vai dolarizar. Ele vai deixar vai, Não vai, vai perder a capacidade de fazer política monetária, então ele está dizendo: não, eu vou acabar com essa agência aqui, que é quem faz a política monetária, eu não vou fazer mais política monetária, então até logo para essa agência aqui. Mas ele vai ter que ter uma outra agência. Eventualmente, ele vai ter que ter a moeda própria mais à frente, né? Ou você acha que dá só com não, dólar? O ponto assim, é o seguinte: uma vez dolarizado, voltar atrás é difícil porque... Tem algum é, país dolarizado agora? que deu, so, deu certo, não? não quer
2: dizer...
1: Equador, Salvador tem, é, 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 é o é... Deu certo. É, é, do, deu é dolarizado.
3: Certo. É. Equador é do, foi dolarizado. Do, deu certo em que sentido? Não, Acabou não. com a inflação. E desenvolvimento? Não, pois é. Quer dizer, depende, né? Quer dizer, depende do momento. Tem ciclos hum. e tal, mas não são países desenvolvidos, não, não certo? É. Mas, quer dizer... É, é, o Canadá tem uma moeda que é o um dólar. Quais,
2: quais os, os pontos positivos e negativos de dolarizar a economia? Não,
3: o, o ponto claramente negativo... negativo é o fiscal. É se, se tiver o fiscal ruim, já... Não, O ponto claramente negativo, do ponto de vista do país, é que você perde um grau de liberdade de política econômica. É. Um grau de liberdade importante, que é a, a política monetária. Tá certo? Quer dizer, você perde a capacidade de contrabalançar ciclos. Por exemplo, você Consegue tem uma recessão, você, precisa, você né? não, 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 tem, não tem controle sobre a sua taxa de juros, porque isso é determinado lá nos Estados Unidos pelo Fed americano, tá certo? Então, esse é o lado negativo, tá certo? O lado positivo, se você quer dizer assim, é que num país irresponsável, Fiscalmente, você não tem é, é, o, o agente que emite moeda, consequentemente você não tem como, você tem, você tem como financiar a maluquice fiscal. Esse é o caso da Argentina. O caso da Argentina é exatamente isso. A Argentina não consegue ter controle fiscal. Consequentemente, o Banco Central financia, através de emissão de moeda, o desequilíbrio fiscal do governo. E isso é que gera a inflação. Tá certo? Então esse é o lado que é negativo se o país não consegue ter controle fiscal, que é o caso da Argentina.
1: É, esse aqui tá também assim, olhando até, falando para câmbio, só, só de você eliminar os seis, cinco, são, são cinco né, câmbios paralelos que você tem aí, você também já tem talvez uma, uma segurança do ponto de vista de, de atrair investimentos, que é importante. Oh. Eu tenho várias empresas sob cobertura que auferiram prejuízos contábeis por conta de mudança de cotação de câmbio do, do, do paralelo para o câmbio oficial, que você tem uma mudança na, na cotação e o cara tem que contabilizar um prejuízo. então é, era é horrível. horrível ah. O Itaú mesmo saiu da Argentina porque aquilo era uma maluquice, né, cara Vendeu a operação com prejuízo e falou, beleza, prefiro, <risos> prefiro ficar
3: só no Brasil, é, né? É, quer dizer, essa questão da política cambial argentina é um disparate. Quer dizer, você tem sei lá quantos câmbios, tá certo? e porque, O cara ganha dinheiro fazendo arbitragem entre os diferentes tipos de câmbio, acabou. Ah, eu, tá certo? É, é isso é no caso do
2: Itaú, ele vendeu porque... Depois a gente ficou sabendo, né? Ele, quando ele abriu os livros lá, ele rodava com o um ROE lá, um roi né? altíssimo, de 30%, mas quando ele colocava aquilo com a depreciação cambial e inflação no book dele, ficava negativo. Mesmo rodando com lucro é. alto. O no, no impacto no capital era negativo. Porque você bota inflação, bota... É. Aí acaba sendo negativo. Então eu falei, cara, não, não consigo ficar aí por mais tempo. É, provavelmente é. ele fez essa operação pensando no pior, né? Que seria... A, a reeleição né? do
3: governo que... Do do governo que, 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 do que porque ele ficou é. lá muitos anos. Né? Ah. Então, porque, na verdade, ele vendeu no momento em que... Vendeu na baixa. Né? É. É.
1: Vendeu na
0: baixa. Ô, ô, Zé, uma, uma pergunta, assim, porque você falou, né, que no curto prazo, a situação pode até piorar à medida que você vai tirando todas, é, você vai por exemplo, mais todos os subsídios. E mais desemprego. Só que, então... e, e aí, o é, óbvio, você não vai ter essa resposta, mas o que fica assim é, por exemplo, e, e o quanto do... O povo, vai, o povo argentino vai entender que eles vão precisar passar por uma piora ainda no curto prazo para depois melhorar, vindo de uma piora que já tá gigantesca. E aí é o quanto que isso talvez não vai fazer uma pressão para de fato o Milei falar, não a gente precisa passar por isso, porque imagina, ele tira o subsídio, sei lá, de energia aí o preço sobe pra caramba, aí ele tira do transporte, aí o preço sobe, o pessoal começa a fazer, vai, um monte de paralisação, greve imagina se isso acontece, será que ele vai se manter firme nesse passo ou tem um outro caminho que ele poderia levar que talvez fosse mais ameno no curto prazo, que talvez tivesse um resultado pior no longo prazo do que você teria se tivesse esse curto prazo pior hoje, mas que talvez ele consiga meio que alinhar os interesses assim, ó, oh, não vou vou pensar na reeleição, vou pensar na minha popularidade também, entende o que eu estou falando? Não, claro, quer dizer, o Maurício
3: Macri tentou, que ele tentou fazer certo. isso, né? O, o Macri de certa forma, é um certo gradualismo. É, então. Ele tentou fazer algo parecido com isso que a gente está falando, só aqui, que aí mas gradualmente <risos> e não conseguiu chegar até o fim. Exato, é certo? quer dizer, esse é o ponto. Então, é o é. ponto é, eu acho um, 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 dizer, uma política gradual nesse momento é difícil dar certo. Não, é, muito é.
2: difícil. Tem, tem, ser, tem é, que ser
3: oito ou ser Rápido. 80. e, e, e então, tentar... vai doer
2: tanto que não vai vai nem se lembrar depois. Agora, <risos>
3: tem outra coisa importante que eu acho que faz, pode fazer... Mas ele consegue fazer, fazer essas
2: modificações com o Congresso, Senado, enfim... Não sei tem algumas coisa.
3: coisas que sim, acho que outras coisas não, eu não sei, que eu não conheço o assim da não. economia argentina, não. 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 não.
1: É, mas ele elegeu pouca gente.
3: Ele, é, na verdade, é se difícil. você pegar o que na Câmara, se você pegar os deputados Do, dele, do partido dele é 30. do partido 30 do, 30 do deputado Macri... Deputado, né? É, alguma coisa assim. Ele e o partido do Mac dá mais, quase 50%. Eu sei esse que é. o
0: partido dele
3: estava falando que era
0: por tipo, 37 é. deputados, assim,
3: dele, do Milley. Mas é, no Senado é pior, porque não, não, não foi renovado nem metade. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Não, agora, muita coisa não depende. É, do Congresso. Né? Quer dizer, eu acho que, por exemplo, essa coisa da unificação do câmbio, da liberação do câmbio, não, não deve depender do Congresso. Não tenho certeza, que eu não conheço tanto assim a economia argentina, mas a minha impressão, dizer, da mesma forma que é, o, 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 né? o massa é, na canetada ia lá e criava taxas de câmbio específicas, ele deve ser o contrário, eu quero desfazer essas taxas de câmbio todas aqui, imagino que seja um pouco isso, mas tem que olhar com cuidado. Algumas coisas ele vai poder fazer, quer dizer, então esse tipo de coisa de unificar o câmbio, liberalizar as importações e as exportações, eu acho que isso ele vai, deve, ele provavelmente não vai conseguir, é, aqui no Brasil, por exemplo, você pode acabar com o imposto sem passar pelo Congresso, mas não pode criar um imposto sem passar pelo Congresso. Tá certo? Então, mas você tem instrumentos para diminuir o imposto até quase eliminá-lo sem passar por, pelo Congresso. Então, eu acho que pode ser que seja similar. Eu acho que esse é um ponto, um ponto importante. Agora, Outra coisa importante que ele vai poder fazer, que demora, e isso talvez tenha que passar pelo Congresso, aqui no Brasil tem que passar pelo Congresso, não sei se lá tem que passar pelo Congresso, é privatizar as empresas. Ele está falando em privatizar a Petrobras e a Argentina, né? a YPA. Então, é, isso é uma coisa que é, 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 dá, dá, tem, tem, é, é, tem riqueza aí. Certo? A Argentina é um grande produtor de petróleo. E é petróleo de xisto. O Brasil não produz petróleo de xisto, né? então quer dizer é um petróleo barato e que eles podem exportar, pô, tá certo, bastante. Então quer dizer é uma fonte de recursos super importante e uh, o valor dessa empresa é bastante. Né? Petrobras vai comprar, vai <risos> <risos> saber que eles pegaram um pedaço da, da da
2: produção da Petrobras há, há muitos anos atrás e estatizaram, né?
3: É, eu me lembro disso. Você né? lembra? É. é.
2: Acho que uns 10 anos é.
3: atrás, uma coisa assim. Então, tem lá aquele... aquele investimento lá no Vaca Louca, né? Que que é um campo de extração de petróleo e gás. Que é grande, parece. E precisa de muito investimento e tal. Então, ele já falou. Depois de eleito, ele já falou que vai privatizar a YPEP. Então, ele está aí convencido da necessidade. Mas isso tem que passar no Congresso Senado? Provavelmente, não? eu não tenho certeza. Eu não sei, o que que eu, eu não sei qual a, a instituição, eu não conheço direito a institucionalidade, o que é que tem que passar pelo Congresso, o que é que não tem que passar uhum. pelo Congresso. Algumas coisas ele não vai conseguir fazer, outras coisas ele vai conseguir. Imagino que uma parte importante dessa coisa da liberalização, ele vai conseguir fazer sem passar pelo Congresso. Ah, essa parte das da, 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 da privatizações, que eu acho que é muito importante para resolver o problema, problema fiscal, acho que o problema fiscal é difícil de resolver porque tem muitos subsídios, isso vai, como eu disse, se você tira subsídio para energia elétrica, você vai ter um choque Exato. inflacionário importante, se você tira subsídio para transporte coletivo, você vai ter um choque inflacionário uhum. assim por diante. Então, isso, que a você vai ter que financiar de alguma forma e eu acho que esse é um ponto importante, acho que as privatizações um pouco apontam nessa direção. Agora, isso demora tempo, privatizar é uma coisa que você não consegue privatizar ah, vou privatizar a Petrobras amanhã. Não, não consegue. Você vai ter que fazer todo um processo, arrumar e tal. Então, isso demora tempo, tá certo? É, mas o, o meu ponto aqui é, não, é, quer dizer, não é ser otimista ou pessimista. O meu ponto aqui é, é o seguinte. Tem caminhos. E é uma questão de, de descobrir as formas de trilhar esses caminhos. Tá certo? É, eu acho que a Argentina tem um potencial alto, que é desperdiçado por políticas econômicas extremamente equivocadas que foram adotadas nos últimos 70 anos insistentemente. Quer dizer, é aquela coisa, a é coisa do Einstein, né? é burrice é fazer a mesma coisa sempre e achar que vai dar diferente no futuro. Bom não vai dar diferente. Você faz repetir os erros, vai repetir os e vai repetir é, os desastres ali na frente. Tá certo? E, e esse é o ponto importante. A Argentina fez isso sistematicamente é, desde a década de 40, do século passado. Então, é, esse é o problema. Tá certo? Mas é... Desse Vamos ver, né, o que acontece.
0: Inclusive a posse dele é 10 de dezembro, né? É
3: positivo, né? Bem ou <risos> mal, tem um lado bem positivo. E <risos> é essa coisa, de... e que pior que pode. tá não fica, né? <risos> o
0: pessoal ah, até falou é aqui, um... se ele era o Tiririca, né? Tirica. Pior que tá não fica. É. <risos> Deve ser, né? Pelo <risos> amor de Deus, o cara
1: conseguiu piorar isso. O mercado aí. Apropriou... É importante falar, mas o mercado apropriou boa parte dessa possível melhora, aí, né? Sabe que tem alguma coisa ruim ali para vir no curto prazo, talvez por um choque né, de de mudança de de pensamento. Mas você pega, acho que as ações argentinas em dólar e bolsa argentina está subindo 90% no ano. É. Então, uma alta interessante. Em dólar? Em dólar. Em dólar. Tá bom. Ah, você pega na moeda deles é, porra... Não dá, né? 400%, 300% de alta. Hein?
3: É, quer dizer, esse é um ponto importante. Eu acho que, na verdade, do ponto de vista do mercado financeiro, tem oportunidades. É. Vai ter oportunidade. Mas é um risco, né? É um Porque risco é enorme. Assim, é, era, era, tem uma sim. outra coisa importante. Quando a né? disputa estava Tem outra coisa importante, que é o seguinte: os, os ativos argentinos estão muito baratos. Então, é, pode piorar? Claro, vai, mas... vai, vai acabar o churrasquinho lá do.
2: suriço barato? É. Não, <risos> eu acho que vai continuar barato. Mas... <risos> acho que nesse primeiro momento seria interessante, né? Até aumentar o turismo lá, né? É, quer dizer... vai é, Para o brasileiro vai ser, vai ser bom. O preço de serviço cairia muito. Muito, né? né?
3: Se, você, se o dólar disparar, o efeito Com... sobre o preço de serviço é menor, porque não é comerciável, é, então para turista é uma ah, maravilha,
2: geral. né? Então esse curto prazo aí, para quem é brasileiro, aí ó. <risos>
3: Já a gente vai <risos> gente para tá, a gente, viaje,
1: né? pra Patagônia. <risos> é verdade. E mudando, verdade. mudando de, de tango para samba agora, Zé. Como é que tá esse Brasilzão aí? É. Tem muita coisa acontecendo. Até hoje a gente estava falando do, da questão do ICMS na, da, dos, dos estados, né? principalmente daqueles que é. ficaram, ficaram mais esmagados na reforma. Como é que você está vendo isso? Não, olha, eu acho o seguinte: quer dizer,
3: eu acho que o cenário, o, o cenário econômico do Brasil, do meu ponto de vista, mudou muito pouco em relação ao que a gente viu algum tempo atrás. Uhum. Acho que mudou muito o cenário internacional. Que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, que o afetou positivamente o cenário do, do cenário do Brasil. O que, que mudou no cenário do Brasil? Mudou, quer dizer, persistiu uma mudança que já vinha há algum tempo, que a gente já tem falado aqui, que é uma tendência à queda na taxa de inflação. Você tem uma política monetária bastante contracionista já há algum tempo mais de um ano e meio certo? com taxas de juros muito altas, taxas de juros reais bem altas. A taxa de inflação, quando. Quando você chegou com taxa de juros de 13,75%, a taxa de inflação era 11, está certo? Agora a taxa de inflação é 5, você está com uma taxa de juros de 12,25%. Ou seja, teve uma redução muito menor na taxa de juros do que na taxa de inflação. A taxa de juros real está aumentando, o que significa que a política monetária está ficando mais contracionista. Mas isso é muito positivo, porque isso está gerando uma desaceleração importante nos núcleos para a inflação. taxa de inflação, efetivamente, está com um comportamento muito positivo. Eu acho que isso é muito importante, isso gera mais, mais credibilidade. Eu acho que... E, 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 e tem uma coisa importante, gera uma sensação de que as coisas estão indo na direção correta. Esse eu acho um ponto importante. Isso é uma coisa que cada vez mais aparece é, nas conversas e tal. Então, acho que esse é um, é, um, é um detalhe que realmente faz diferença. Agora, quando você olha o resto, tá certo o resto mudou pouco. Né? Quer dizer, você tem uma taxa de juros muito alta, que está gerando uma desaceleração da economia. A gente vai ter uma economia, um crescimento muito baixo no terceiro trimestre provavelmente zero ou até negativo Então, por quê? Porque você tem uma redução de demanda devido à taxa de juros alta. tá certo? Então, eu acho que esse é um outro ponto importante. O serviço está desacelerando bem, né? O serviço está desacelerando bem. Você teve queda do serviço de 0,8% em setembro e teve queda novamente agora de 0,3%, quando a expectativa era de crescimento de 0,3%. Então, eu acho que esse é um ponto importante, o terceiro, o, terceiro, o terceiro trimestre, provavelmente, a gente vai ter crescimento do PIB ou estagnação ou negativo. É, no começo do ano, você teve lá o crescimento do setor agropecuário, que foi uma explosão, cresceu mais de 20%, e tem um para o setor de serviços, né, que uma parte do setor de serviços é serviço para a agropecuária. Então, quer dizer, isso afetou o crescimento da economia como um todo, existiu uma certa euforia, alguns, alguns, é, ban, alguns analistas... Zé, só tava, fala mais perto do Mickey, talvez tava projetando só dá uma subidinha, subidinha né? nele, é? Alguns, econom... Alguns analistas estavam projetando crescimento de mais de 3% ao ano em 2023. Agora está diminuindo as projeções de crescimento. A gente está com 2,8%, se eu não me engano, mas a gente nunca foi... A gente sempre falou que está muito concentrado na água pecuária, esse crescimento do primeiro e do segundo trimestre, o terceiro trimestre vai desacelerar. Está desacelerando um pouco, mais rápido, um pouco mais fortemente do que a gente esperava, na verdade. Então, é, é, mas é possível que a gente não mude a nossa previsão, porque já estava fora, um pouco abaixo da média do mercado aí. Então, eu acho que esse é um ponto importante, mas isso ajuda na desaceleração da taxa de inflação. Como o mercado de trabalho continua relativamente forte, eu acho que... A é, a reforma trabalhista foi super importante continua sendo super importante apesar da tentativa do governo Lula de é, estragar a reforma, ah. a reforma trabalhista é, agora você precisa de negociação coletiva para poder abrir no, no no, em dias de feriado, né? quer dizer, tinha acabado lá com a reforma trabalhista, agora voltaram, tá certo? então esse é um ponto, mas por enquanto ainda acho que está funcionando, é, então o é um cenário na, no Brasil, eu acho que do, do lado monetário, acho que é muito importante, mas do lado fiscal é um problema, como sempre, né? quer dizer, a gente tem aí agora é, a minha avaliação, quer dizer, com, essa, com, com o discurso do Lula dizendo que não, é difícil cumprir é, a meta de superar o primário zero em 2024, que não está disposto a, 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 a cortar gasto para cumprir a meta, a minha interpretação dessa, desse discurso é que, na verdade, a meta não é mais fiscal, não é mais o, o desempenho fiscal. A meta agora é o total de gastos. Nós vamos, a meta é gastar tantos por cento a mais do que no ano passado. Está certo? E... Se der, se der déficit, tudo bem, ajusta no déficit. Se der superávit, deu superávit. Mas é a variável de ajuste. Não é quem vai, ver quem você está, não é o que você está perseguindo como sendo a meta, o objetivo da sua política fiscal. E Isso é muito ruim. Agora é na discussão da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o líder do governo no Senado pôs uma emenda, até que está tenta, tentando aprovar uma emenda que estipula que o limite de 0,6% de aumento de gastos é que determina a meta. Se, se aumenta, se, e, e, o, o, os gastos têm que crescer no mínimo 0,6% no ano, ponto, tá certo? É, isso é a lei, não? se crescer menos que isso, é, isso é que é, é não cumprir a meta. Estão é, revertendo, é revertendo a situação. Exato. Então, é, é, é uma, quer dizer, na verdade, mudou a meta. A meta agora é É, é, é gastar. É, é gastar. Tá certo? Então, é, esse é um problema. Quer dizer, é o um, um mercado meio que. É, os investidores ah, mas os investidores não estão se importando com isso. Mais ou menos. É, estão se importando. Os sinais são muito, na minha cabeça, são muito. Primeiro, quer dizer, apesar da. Boa melhora no mercado financeiro internacional, com diminuição de taxa de juros, é com é, des, é, desvalorização do dólar, o, o real continua ali perto de 5, tá certo? Ele desvaloriza um pouquinho, valoriza um pouquinho e então tal. Hoje, por exemplo, fechou em 4,90, se eu não me engano, tá certo? Então, é, é, poderia estar muito mais valorizado. É. Se o fiscal deixasse... Se o fiscal ido, deixasse, né? mas o fiscal não deixa. Certo? Acho uhum. que esse é um ponto. Outra coisa importante é que quando você olha o comportamento dos investidores, você é, é, olha que eles olham e falam. Está todo mundo olhando o comportamento da relação dívida-PIB para ver quando é que vai dar problema. E sair antes de dar problema. É certo? É um pouco Essa é a sensação que você tem quando você está falando com os investidores. Não, é, tudo bem. Você tem aí um, uma, 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 um déficit fiscal alto, a dívida vai estar tá crescendo, mas por enquanto está financiando, tá certo? O problema é quando não conseguir financiar, aí a gente sai. Então é um pouco isso que você está ali tentando é, se aproveitar o máximo possível do processo. Isso é muito ruim. Tá certo? porque isso é uma coisa que você tá sempre no limite né, quer dizer, tá sempre julgando ali perto do limite o que é muito complicado então é, nesse sentido é que eu acho muito ruim quer dizer, eu acho que tem aí um isso não significa que vai dar um, ter um desastre amanhã, significa simplesmente que você vai ter que estar atento à possibilidade de ter um desastre a qualquer momento, tá certo? isso eu acho que é muito é, negativo outra coisa que está me preocupando particularmente, quer dizer, que é uma coisa que é, é, acho que as pessoas estão um pouco preocupadas e tal é a queda da taxa de investimento. Você teve uma queda, você teve uma queda de 40% na entrada de na, no, no, na entrada de investimento direto na economia brasileira entre é, 2022 e 2023, quer dizer, em 2023 você teve uma queda de 40, mais de, pouco mais de 40% na entrada de investimento direto na economia de, brasileira, isso é uma queda substancial, quer dizer, o que é está que acontecendo, né? quer dizer, esse é um ponto importante, além disso a gente teve aí a taxa de investimento que chegou a atingir 19,6%, 19,3%, 19,6% do PIB no final do ano passado já está em 16, 16,5%, 16,5%, 7% do PIB, ou seja, tem uma queda de quase dois pontos de porcentagem na taxa de investimento na economia brasileira em oito meses, é uma queda substancial, uhum. Você o que está que acontecendo, eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas, dizer, os investidores estão em dúvida sobre qual é o caminho da economia brasileira, para onde a economia brasileira está é, é, caminhando. Lá, entre 2017 e 2022, a taxa de investimento saiu de 14,3% para 19,6% do PIB. Por quê? Porque você teve todas as reformas, porque você sabia para onde a economia ia, você podia dizer, ah, vai acontecer isso, vai por aqui, vai por ali e tal. Essa é, é, é certeza, tá certo? a gente perdeu, a gente está com uma incerteza muito grande sobre... Qual vai ser a trajetória da economia brasileira nos próximos anos? Isso afeta investimento. Acontece que crescimento de longo prazo depende de investimento, não depende de demanda de consumo. Certo? O que a gente está vendo hoje é aumento de consumo, demanda de consumo e caída na taxa de investimento. Eu acho que essa é uma trajetória que me preocupa particularmente. Uhum. Então, no cenário interno, quer dizer, é um pouco é isso. Quer dizer, no curto prazo tudo bem, você tem um cenário internacional que vai estar ajudando, isso é importante. E, pelo menos por enquanto, você ainda tem aí essas coisas que eu acho que estão fazendo muito efeito, que é os efeitos das reformas que foram implementadas aí nos últimos seis ou sete anos. Reforma trabalhista, autonomia do Banco Central, é, é, o marco regulatório de saneamento, a, o fim da TJLP, todas essas coisas, reforma da Previdência, todas essas coisas estão fazendo efeito. Então, é por isso que a economia se mantém com uma taxa de crescimento saudável e apesar de todos esses problemas mas em algum momento isso vai, pode dar problema, então eu acho que esse é um ponto importante. Antes de você falar do
1: cenário internacional, até queria puxar um gancho que da última vez que a gente conversou aqui, a gente estava falando muito sobre o movimento de alta das, das taxas de juros nos Estados Unidos os 10, o 10 anos americano versus o que, o que a gente tinha aqui no Brasil e também o movimento da Fed Fund Rate versus Selic, que você tinha uma compressão nos diferenciais de certa forma, né? E assim, a gente viu o câmbio de certa forma comportado. Né? Da mesma maneira que agora deveria ter caído mais se o fiscal permitisse, quando foi a 5% a taxa de juros nos Estados Unidos há 10 anos o câmbio também não foi, não explodiu a 5,50, 5,40 né não ele mas ficou comportado, o que que, 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 que segurou
3: o câmbio, Bom, o que que tá assim, segurando pelo menos três coisas que são fundamentais para segurar o câmbio a primeira coisa é você ter um superávit comercial de 90 bilhões de dólares esse ano, uhum. é um recorde absoluto de superávit comercial foi o que eu falei agora da, da Argentina é,
2: <risos> tá é, certo parte disso, grande parte disso foi agro né
3: não, é agropetróleo agro, agro, petróleo e minério de ferro tá certo? Esse, quer dizer, só, só, commodities. Como, só minério de ferro já que não tem na Argentina. O resto, entendeu? Então, é, é, é isso aí pô que foi super importante. Esse é o primeiro ponto segurar a taxa né? de câmbio. A segunda coisa importante é que você tem 350 bilhões de dólares de reserva. Pô. Isso faz diferença, tá certo? Quando você tem uma, um movimento muito brusco na taxa de câmbio, o Banco Central entra exatamente para evitar que o movimento se torne é, 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 brusco em excesso, é, perca o controle sobre o funcionamento do mercado. Então, o Banco Central ele não controla a taxa de câmbio, mas ele evita grandes volatilidades. Certo? Então, se o mercado não está funcionando direito, o Banco Central entra vendendo ou comprando divisas para fazer com que o mercado só Então, acho que esse é o, outro, o segundo ponto importante. E o terceiro ponto importante é o diferencial de juros. A gente tinha um juros de 13,75% ao ano e é, nos Estados Unidos os juros ainda não tinha chegado nem a 5. Então, você tinha uma diferencial de juros cavalar, tá certo? É. E permaneceu cavalar durante muito tempo, muitos meses, tá certo? Você teve, os Estados Unidos chegou em 5,5% é, no final do ano passado. Na verdade, no começo desse ano. Tá certo? A gente chegou em 13,75% em agosto de 2022. E ficamos tá até certo? agora. Né? Ficando até o início, quer dizer, até agosto de sim, 2023. Está certo? Enquanto é lá. A taxa de juros americana foi subindo. Então, o diferencial ah. diminuiu, mas muito lentamente. Hoje a gente tem um diferencial ainda muito alto 12,25 aqui, né? 5,25 lá. Tá certo? São sete é, pontos de porcentagem de diferencial de juros, que é muito grande. Então, eu não vejo grandes, quer dizer, eu não acho que você vai ter um descontrole sobre a taxa de câmbio exatamente por isso. À medida que você vai chegando mais perto, da taxa de juros americana, tá certo? Eu acho que você vai começar a ter que ter um pouco mais de cuidado. Ah. Tá? Mas, é, eu acho que ainda está longe de você chegar. Você tem aí, nessa trajetória de meio ponto de porcentagem, é... Eu até acho o seguinte, se, se, se o, o presidente Lula não tivesse feito aquela declaração sobre o, 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 o déficit primário, que não vai ser possível de gerar equilíbrio fiscal em 2024, que não vai estar disposto a, a, a cortar gastos, etc., certo? antes dele mudar o sentido do arcabouço fiscal e mudar o, o, o objetivo, a meta de superávit primário para gasto, tá certo é, eu acho que existia uma chance, dado o comportamento da taxa de inflação, existia uma chance do Banco Central até acelerar. O Alberto Campos até falou disso, né? O Alberto Campos até falou sobre isso. É, pois é, eu acho que existia uma chance até de acelerar a queda dos juros agora nessa reunião de dezembro. A gente tinha até comentado isso, quer dizer, até o, o, uma, uma, um dos nossos tem ter, ter escrito isso lá, que existia essa chance, depois a gente voltou atrás e falou, agora, agora com essa coisa calma, é difícil, porque você está você sempre tão no limite que fica difícil você dizer, o Banco Central pode arriscar um pouquinho e jogar a taxa para baixo mais rápido, você não, é, não, não pode, precisa ficar Cautela, porque ele não sabe até onde vai esse processo. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que esse é o agora o cenário internacional melhorou muito, não é? quer dizer não. a taxa, de, ju a taxa de, de inflação nos Estados Unidos veio bastante boa, tanto o índice de preço ao consumidor quanto o índice de preço ao, ao produtor tá seguro-desemprego também o -se ah, assim, pois né? é, a inflação, a, o mercado de trabalho está desacelerando o seguro-desemprego deu um aumentozinho é importante na semana passada tá certo, você teve está gerando menos emprego do que é, no passado, se gerou 150 mil postos de trabalho quando a expectativa era 183 mil postos de trabalho é, em, em outubro e o salário está crescendo 0,21% no mês, quer dizer, está tá, tá crescendo alto ainda. Mas está crescendo cada vez menos, né? Pois é, exatamente, está desacelerando na porta, esse é que eu é ponto. Então, você tem aí sinais bons, bem importantes, e eu ainda acho, que ainda tenho dúvidas se vai ser suficiente essa taxa de juros. Mas não importa, do ponto de vista aqui do cenário, o que aconteceu foi que é, os investidores estão cada vez mais acreditando que realmente o FED chegou no pico da taxa de juros nesse ciclo é isso que é importante porque é isso que de define como que o cara vai investir né? o, o investidor acha que vai parar aqui ele vai investir que vai parar aqui tá certo então esse que é o ponto importante eu acho que teve uma melhora substancial que gerou essa valorização do, do que é a desvalorização do, do dólar né enfraquecimento do dólar no mercado financeiro internacional é, você teve uma redução das taxas longas de juros nos Estados Unidos chegou a bater 5 e alguma coisa Agora está em R$ 4,60, 4,70, etc. Está tá gerando muita volatilidade, que é uma coisa ruim, principalmente por causa das declarações dos diretores do FED, porque os diretores do FED continuam dizendo que é, é possível que no, a, no, a taxa de juros ainda precisa de aumentar um pouco para chegar na meta, tem um probleminha ali que eu acho que está incomodando, que eu, 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 os diretores do FED não, 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 não falam para não chamar atenção do problema, mas eu acho que está incomodando alguns dos diretores, que é o fato de que as expectativas para a inflação estão começando a dar sinais de que podem aumentar. Elas estão acima da meta já há algum tempo, está certo? E estão com uma, um, um sinal de que estão aumentando. E isso incomoda para qualquer regime de meta de inflação, as expectativas são fundamentais. Então, eu acho que essa é uma preocupação que está mantendo é, os discursos dos diretores do FED ainda é, 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 em dúvida sobre se é suficiente. Mas, de qualquer forma, os investidores estão cada vez mais acreditando no fato de que, aparentemente, é suficiente esse negócio aí de ter taxa de juros de 5,5%. Até quando? Esse é o problema. Ah. Tá certo? Porque se demorar muito tempo, com 5,5% de taxa de juros, eu acho que vai ser difícil para o Brasil ter uma taxa de juros de um dígito é, enquanto os Estados Unidos tiver uma taxa de juros de 5,5%. É.
1: Na verdade, eu acho que essa é a segunda pergunta mais importante, né? A primeira é em que patamar que ele ia parar e a segunda é quando que ele vai começar a cortar. É. Porque a gente colocando na... Se a gente for pegar o que está implícito na curva hoje, de Selic e de Fed Fund Rates, né? Se você for pegar os cortes estimados pelo mercado, você vê uma compressão muito rápida do, do diferencial de juros a prazo. Então, assim, justamente por isso que eu te perguntei do câmbio. Porque, assim, o que vai segurar o câmbio nesse cenário? Se, se lá começar a cortar, talvez, no, no, no segundo trimestre, antes do, do, da, da primeira metade do ano, cara, o Brasil não
3: vai conseguir chegar a um juro abaixo de 10%. Pelo menos, eu... Esse é o ponto. Ah? Se, 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 a taxa de, se a taxa de juros nos Estados Unidos não cair, tá certo? Só para deixar bem claro o que eu estou falando. Se a taxa de juros nos Estados Unidos não cair, vai ser difícil você ter taxa de juros de um dígito no Brasil. A hora que ela começar a cair, fica mais fácil de ter taxa de juros de um dígito no Brasil. Mas se não cair, ficar em 5,50, 5,. 50, 5 é, a, o diferencial de juros, se eu não me engano, o, o, o momento em que você teve o menor diferencial de juros foi no governo Temer, quando o Miller era presidente do Banco Central, que você teve um diferencial de juros, que você teve uma taxa de juros no Brasil de 6,5%. Tá Só que a taxa de juros nos Estados era próxima de zero. Então você tinha um diferencial de seis pontos de porcentagem, cinco e meio pontos de porcentagem. Esse foi o maior de todos? Isso foi o menor. Menor, desculpa. É. Foi o menor de todos? É. É, não sei se foi o menor de todos, é, mas Deus foi um nível mais andar, baixo, assim, que eu me lembre. É, então, mas você tinha uma coisa importante que é o então, seguinte: o ambiente naquela naquele momento era completamente diferente do ambiente que a gente tem hoje. Você tinha um ambiente em que você estava fazendo reformas você estava, é, era, quer dizer, o, 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 o Banco Central extremamente crível, você não tinha nenhuma expectativa de que ia ter uma diretoria do Banco Central, uma mudança na diretoria, que a nova diretoria poderia ser mais leniente com a inflação como você tem agora, com essa mudança que vai acontecer em 2025, tá certo? Que a gente não sabe, é uma incerteza, tá certo? Então, era um ambiente otimista, tá certo? Naquele momento. E ele, conseguiu, ele chegou lá com seis e meio e parou de cair, tá certo? Por quê? Porque começou a... era do BC mesmo, presidente do Banco Willa. Willa. Tá certo. E aí que parou. Porque que é 2018, uhum. né? Foi dois... 2017, 2018. 2018, acho que foi. Se eu não me lembro. 16 ainda foi, era Dilma. Ele começou a, Dilma a cair Dilma em 2016. Caiu em 10, 16, né? E aí depois foi até 2018. Porque começou muito alto, né? O Itajú começou com... 14, Não, 14, alguma, e 14 coisa. alguma coisa. 14,75, é. eu acho que era. Então, é... é... Então, era um ambiente muito melhor, que, que é muito mais... É, 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 pró-mudança positiva, né? É. Era pró-mudança é. positiva. Estava fazendo um monte de revolta. Você acabou de fazer a reforma trabalhista, você fez o fim da JLP, tá certo? a liberalização da terceirização do trabalho. Teve uma série de coisas desse tipo Não, que isso, criou uma, uma... A gente está um, um... vendo, isso, isso demora,
2: sabe? O, é, a reforma trabalhista, o, os bancos ainda estão reportando processos trabalhistas... Antes, claro, antes da reforma trabalhista, e agora a gente vê uma terceirização. Os bancos estão é, rolautando para fora o TI, né? A parte de processos.
3: Agora, a agora, agora só foi liberado agora, lá em 2017. Exato. São demora, anos, claro, Demora. tá certo. É você vê
2: isso no, no, no balanço dos bancos, a melhora da eficiência. Tal. Agora, isso há pouco tempo,
3: não? E, e é por isso que é, você está com a taxa de desemprego relativamente esquece. baixa e não está gerando pressão inflacionária, porque você está diminuindo o custo do trabalho, eficiência melhor, bastante. entendeu? E, e o pessoal né? esquece disso e não, e não
2: remete isso a as ser formas lá de trás, né? Acho que assim, ah, o cara é. tá fazendo isso para diminuir o imposto, né? Não é só isso. Não. É Aí, ah, então produtividade. Mais
3: eficiente né? mesmo. Ah? Então, o sistema se tornou muito São mais eficiente. A reforma unidades, trabalhista assim, foi super eu importante. Santander, eu tenho um dito exemplo. isso estão muito com eles
2: agora há pouco tempo. O TI, é a parte de, estão até gerando a parte de, estão fazendo outsourcing do, do próprio TI, né? Eles podem prestar serviço agora para outros. Claro. Outros empregos. Fica fora do. do não,
3: não é bancário. É, não é mais. mais aquilo, é.
2: Não é bancário mais, inclusive.
3: Não, pois é. Esse é o, pô, exatamente esse, ficar fora? Isso aí é um ganho de eficiência que tem a ver com a reforma é. trabalhista. E, pô, tá aí. E você vai, ah, mas por que que não fazia antes? Não fazia antes porque tinha um risco enorme. Quer dizer, o juiz do trabalho processava o cara. Não, mas, mas o bancário que é muito mais caro. Não, não o juiz do trabalho é que decidia se aquela coisa podia ser terceirizada ou não. O juiz do trabalho é que não entendia nada é que não da entendia empresa, nada, entendeu? Exatamente. Ele que estava lá falava, não, isso aí não pode ter terceirizar. Vou, é, entendeu? penalizar essa empresa porque terceirizou o TI era comum, então a empresa não terceirizava, óbvio não vou, ter, não vou correr esse risco agora não, está aumentando muito a quantidade é. de trabalhadores por conta própria, PJ etc, e é ótimo isso, acho que é muito bom.
2: Certo. São evidências boas né?
3: É, é bom então tem aí o que o cenário interno tem esses esse percalços que tem que levar em consideração mas está sendo muito ajudado pelo cenário internacional se não tivesse essa questão aí do, do, do fiscal eu acho que a gente poderia ter uma redução de juros mais rápida certo mas é, com com esse fiscal eu acho que eu não faria pelo
1: menos é, mas o, o cenário de vocês ainda é corte de juros lá fora segundo semestre né é o início é do ciclo de corte né
3: Exatamente. Eu ainda estou é, em dúvida se é, esse nível de juros vai ser suficiente para levar a inflação para a meta dos Estados Unidos. Tá certo Eu acho que a taxa de inflação está caindo lentamente, a queda é muito lenta, principalmente o núcleo. O núcleo ainda está muito alto, está o dobro da meta, né, que o núcleo está em 4%, enquanto que a meta é 2% salários também do mercado. salários estão né? crescendo. Bom, os salários estão desacelerando, pelo menos, mas o mercado de trabalho continua muito apertado. Tá então, tem uma série de fatores aí que podem é, é, afetar é, a, a, a taxa de inflação e fazer com que o FED tenha que aumentar mais uma vez, pelo menos, a taxa Mas isso é difícil. Lá no começo do processo, eu falei que dificilmente ia parar antes de seis. Cinco e meio, não é seis, mas é próximo, tá certo? Lá no começo... Assim, é antes. O mercado... É antes de seis é, é o mercado... Mas o
2: mercado tava, é, tá, tá, é. Tá, tava Cê, é, O Nasdaq está é, quase batendo o Temer de novo aí.
3: aí. É impressionante. É. Não, é... O mercado... É, é tudo que o Fed não quer, né? Tudo que o Fed tem preocupação. Esse é o ponto. Tá certo. Estão
1: fazendo o máximo para tentar... Mas é, é, se
2: subir mais um, vamos dizer assim, o, o cenário é que, como você falou do último podcast, é, nos Estados Unidos os juros não ficam muito alto por muito tempo. Né? então
3: Eu, tem Pois é, esse, essa é a pergunta. Seis o que meses... O que, é, que é melhor? Seis, sete meses... Essa é uma discussão interessante. Hum. O que é, mais, é, é, é que é melhor do ponto de vista de bem-estar da sociedade? Você aumentar a taxa de juros para um nível... Re mais alto e depois baixar e, mais rápido e depois baixar mais rápido e, mais, e ou manter a taxa de juros um pouco mais baixa mas ter que mantê-la um pouco mais mais, mais, mais alta durante mais tempo, mais
2: tempo. Eu acho que a primeira opção é que nem eu, a da a Argentina a segunda opção é
3: desse tipo aqui é. a segunda opção é desse tipo aqui
2: eu, eu prefiro acho que a gente eu, o caso é da uhum. Argentina né tem que sentinar rapidinho ali e depois melhora
3: é, acho que o mercado eu... no consiste. Caso, no, no caso da Argentina é mais fácil, <risos> né? na minha avaliação, porque você está num desastre tão grande <risos> que <risos> não tem muito jeito é. de você fazer ah, diferente. É melhor pular questão.
0: na piscina gelada de uma vez ou ficar entrando aos poucos? É, aí você tem é, que. Isso aí. Eu acho é. que é melhor de uma vez.
3: Agora, no é, caso dos Estados Unidos, não. No caso dos Estados Unidos, aquela coisa. Será que vale a pena manter a taxa de juros alta durante muito sei lá, um ano? E o ou... déficit fiscal americano também? Ah, esse isso. é um problema. Um problema é né? Problema. E não está na, não tá é na outra,
1: pauta deles.
3: Isso Esse é outra coisa importante é, que a gente não falou homem. aqui. a gente
1: falou, né? Foi aparentemente... Foi, foi bom. Foi bom, assim, as taxas boas, assim... Acho que a taxa de juros americanos, se não me engano, hoje fechou 4,45, alguma coisa assim, 10 anos. É, está um pouco
3: nisso, 4,5.
2: Por causa da inflação, mas assim, o fiscal é uma coisa permanente deles, né? o fiscal né? Tá, vai, E não está na pauta a um discussão deles. De 6 é, do
3: PIB. Então, deixaram de lado. Imagina, você tem um déficit fiscal de 6% do PIB, uma economia que tem um, um, um PIB de 25 trilhões de dólares. Faz conta,
2: cara. Não, não pode
3: derrapar ali, né? Senão... Pô, você, imagina a quantidade de título que esse país vai ter que vender para financiar essa dívida, esse déficit fiscal. É uma...
2: 6% nosso do PIB. De o nosso é? 2%, 2 do PIB?
3: Não, o nosso déficit fiscal é 7%, 6,5% do PIB. O também. deles
2: é 6%?
3: Tá, também.
2: O, o Japão está quanto? Você a diferença
3: é que a gente tem um, 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 um PIB de 2 trilhões de dólares. Eles têm um PIB de 25 trilhões de dólares. <risos> tá certo? É, é diferente. <risos> tá certo? E aí é o seguinte, isso aí pressiona o preço, do, o preço dos títulos para baixo. É. Tá certo? as taxas de juros para cima. Além disso, você tem o fato de que o Japão, tá, tá, a taxa de juros tá ficando positiva, tá, ficando... tá atraindo capital japonês Sim. de volta para o Japão. A China resolveu é, vender os seus títulos que estão nas reservas e comprar ouro, tá certo? De birra. É, de birra, não. <risos> Eles têm. Eu, eu acho que os Estados Unidos, quer dizer, na, 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 independentemente, sem falar de apoio a ninguém, que, do ponto de vista econômico, é quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos decidiram penalizar a Rússia tentando excluir a Rússia do mercado financeiro internacional. Eu acho que isso foi um erro. Um erro do ponto de vista econômico, não do ponto de vista geopolítico. Porque, pensa, pega a China. A China tinha, sei lá, 3 trilhões de dólares em título do governo americano. Ela olha a, a, a o governo americano fazer isso com a Rússia e fala, meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada do ponto de vista do governo americano, eles vão
1: congelar meus vítulos. Se fizer títulos... alguma coisa errada não, é né? só incomodar Taiwan um pouquinho aqui. Eles... Não, do ponto de vista do governo
3: americano, não importa é. se é errado ou certo do ponto de vista do governo chinês, o que importa é se os Estados Unidos achar que eu estou fazendo algo é, que, por sei lá... Entendi. Que, discorde, que eles discordem profundamente, tá certo, eles vão fazer a mesma coisa, isso é muito ruim, isso é uma perda de credibilidade que eu acho que é muito importante. E você como sendo... Isso, eu fiquei muito preocupado quando eles fizeram isso, eu achei que o efeito podia ser bem forte, e eu acho que é, acelerou esse processo de perda de hegemonia do dólar. Ainda que eu acho que vai demorar muito tempo para o dólar perder a hegemonia, se é que vai perder um dia. Mas é, esse detalhe é um detalhe complicado. Hum. Tá certo. Bom, Zé, você quer... Enfim, a gente falou de tudo,
0: basicamente, né? É. Mas o nosso tempo está acabando. Ofim, na verdade, já acabou, né? mas a gente já estendeu um pouquinho para conseguir concluir. Você quer... Faltou alguma coisa que você queira falar?
3: Não, acho que Acho é isso, que a gente falou, conseguiu falar é. tudo, né?
0: É que a gente acabou falando mais de Argentina no começo do que a gente talvez é, mas tinha pensado. Bem. Mas a valeu é a pena, é o, porque é o que tá acontecendo. É ainda é o momento. Exato. Quer falar alguma
1: coisa? Não, acho que assim, do nosso lado foi tudo. Acho que o cenário tá realmente complicado, assim. A gente que tenta... E é que... bizarro como sempre vai mudando, né? É, e muda muito rápido, <risos> cara. E a, gente, a gente tentando, do ponto de vista de, de alocação de ativos aqui... É, é muito difícil posicionar. A gente até estava um pouquinho mais agressivo nas últimas carteiras, né? A gente acabou mesclando um pouquinho. Pegamos Se algumas... fica
2: mudando toda hora também. Você vai trocar é, o pé, né? É, 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 é. um você mês, bom, é, errado, é. 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 aí você fica duas vezes errado. É, né? é. pé trocado, né? É, a é a melhor não... deixar ali, mas não é.
1: é. Mas eu acho que um ponto importante que a gente acabou não, não passando aqui, acho que até tem a ver com uma outra coisa. A gente deixa para falar numa próxima vez. É, é, é o reingresso aí do, do investidor estrangeiro na, no Brasil, né? Porque meio que o pessoal fala que o Brasil tá ganhando de W.O., porque não tem onde o um investidor de emergente meio que alocar grana, né? Agora você tem, talvez, o cara que é um pouquinho mais arrojado indo pra Argentina, tomando um pouquinho mais de risco.
3: É, mas o investimento também.
2: direto tá caindo. É. Que é uma um, coisa meio ruim, né? Que é mais de longo prazo,
3: né? É, o cara é,
1: e que isso afasta um pouco, né? Mas como a gente tá... Até tava mostrando pro Bruno, como a gente tá tão barato em termos de valuation?
3: É, também tem isso.
1: Porra, a Bolsa Brasileira, semana passada, foram dois dias com 40 bi de volume negociado. Geralmente tava sendo 20, 22 e tal. E nem era vencimento de opção. É, mas quer dizer... Fala a verdade. 125 mil pontos, cara... É... No começo do ano, tava todo mundo falando 150. Tá. É, não. Eu, nem, é. Eu, eu, eu até acho que a gente está chegando, talvez, próximo. Eu assim, posso estar tá redondo. Isso aqui é ótimo para um corte para eu estar tá errado, né? Mas posso estar tá redondamente engalado, mas eu acho que o Brasil corrige em algum momento. O assim, pessoal falando de rali de final de ano, não sei se a gente consegue romper muito essa barreira dos. 125 mil, cara, porque geralmente é quando o cara começa a realizar e vai embora. Imagina, é o corte, é o é. corte. Aí chega
0: no final do ano, é. 140. É, tá. Ó, tá. É o
1: que a gente tem visto aí, cara. É que, é que o Brasil é isso, né? <risos> Difícil, tá, tá tá, O Brasil tá muito barato, cara.
2: Eu acho que vai, é para cima é. de
1: 25. O Brasil tá muito tá indo
2: barato. tá
1: agora...
3: Valezinho, depende, né? De agora. Depende. Você sempre é, dessa é, coisa. Todo mês é, é diferente. Né? De, nunca... Mas
2: no mundo tem esse ralizinho na verdade, no final do ano. Né? É,
1: Geralmente. Tem. Os dois últimos meses. Ah, então eu até fiz um levantamento assim. SP, sei lá, você pega desde. Eu acho que eu peguei desde 85. 60% das vezes ele subiu no quarto trimestre. Desde 85, todo ano. 65% das vezes ele sobe. O Ibov acaba acompanhando. Então tem essa mística do rali do fim do ano mesmo, né? E aí talvez quem, esteja, quem estiver mais barato, que é o nosso caso, pode acabar andando um pouco mais, mas em dólar a gente está... Só, só nesse mês agora, nesse movimento da taxa de juros cedendo aí, que saiu de 5% para 4,5%, o Ibovespa andou 15% em dólar.
3: É, esse negócio, Entendeu? a queda do juros faz uma diferença monumental, né? É
1: e é o que você falou, é, a, é o patamar que, vai se, que o juro vai, vai ficar né, lá fora, e o pacing de cortes também, porque daí você abre espaço para o juro aqui cair mais e aí vai embora né? claro. então fica de olho nisso aí
0: maravilha, Zé, muito obrigado, muito obrigado. fica aqui o, quer dizer não é nem Bom, presente, a um... falar, ah, tá aqui seu presente Mas, mas é o que tá inconsignado, obrigado a vai guardar O presente que você mesmo Nin... se deu Ninguém, ninguém, pode, de ninguém pode beber, tá, tá no meu armário Com a, <risos> <risos> com a chave É isso aí, mexeu, a... obrigado também Igor, Boa. pessoal Valeu. que assistiu Mês que vem estamos aqui de volta com mais um Update como esse, é, vai ser o último Do ano, certo, que a gente vai fazer em dezembro E depois só lá em janeiro e aí, o uísque, espero que sobre até o ano que vem. Mas isso deve acabar rápido, né? Isso que é a verdade. Uhum. Valeu, Zé. Valeu, Nishio. Valeu, Valeu, Igor. Valeu, pessoal. Forte abraço. Até mais. Falou. Certificado de recebíveis do agronegócio ou simplesmente CRA. Já conhece esse tipo de investimento? Assista ao Genial Responde desta semana e entenda como ele funciona, o que é, quanto rende e se vale a pena. Leva dois minutinhos. Te espero por lá.